0: Goedemorgen. Ik was uh, vrijdag en zaterdag ook bij het mannenweekend. Het is inderdaad heel bijzonder om uh, zo even tijd apart te kunnen zetten. en Met elkaar zo onderweg te zijn. En ik ben echt best wel onder de indruk van, van de kwetsbaarheid en de openheid van, van mannen. Die ook gewoon hele persoonlijke dingen durven te delen. En ze worden hier en daar ook al flink even door elkaar geschud met de confronterende boodschappen. Maar wie ben jij als ben je vader? Ben je aanwezig? En uh, hoe sta je in je geestelijk leven? Dus het is uh, ja, een heel waardevol weekend. Dus vrouwen, ik ben heel benieuwd hoe jullie je mannen terugkrijgen. Hopelijk heeft het een hele positieve invloed. En uh, ik heb hier en daar eens een vraagje gesteld aan de mannen zo, toen we zo aan de praat waren. Hebben jullie wel eens heel diep nagedacht over die tweede scheppingsdag? En een enkeling die... Uh, daar kreeg ik hele mooie gesprekken mee inderdaad. Van, uh, die hadden er inderdaad intensief over nagedacht. Van, wat betekent dat nou, dat gewelf en het water erboven en het water eronder. En hoe zit dat nou allemaal? En, uh, best, best wel ingewikkeld. We zijn met een preekserie bezig voor de mensen die misschien hier voor het eerst zijn of te gast zijn. We zijn met een preekserie bezig over de schepping. En ik heb de eerste scheppingsdag nu afgerond. Daar hebben we drie keer bij stilgestaan en ook een onderwijsavond. We gaan vandaag stilstaan bij de tweede scheppingsdag en een klein stukje van de derde. Ik zal straks wel uitleggen waarom ik dat bij elkaar pak. En uh, tijdens de onderwijsavonden dan gaan we in de uitleg, want misschien denk je vanmorgen wel van... ...ja, maar hoe bedoel je dan dit of hoe bedoel je dan dat? Ik ga niet alles uitleggen, want dan uh, wordt het een veel te lange preek. En dan gaan we in de onderwijsavonden wel eens sparen dieper en dan gaan we eens kijken van... Uh, hoe, ...hoe zou het nou kunnen zitten... We gaan lezen Genesis 1, vers 6 tot en met 10. Genesis 1, vers 6 tot en met 10. En het thema is God schept ruimte. God schept ruimte. Vers 6. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water... en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf... En maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel en toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, hebben jullie trouwens hier iets gemist in deze verse? Hebben jullie iets gemist? Hm? En God zag dat het goed was. Inderdaad, dat ontbreekt hier. Daarom lees ik nog even iets verder, dat we daar wel bij uitkomen. En God zei, vers 9, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het, het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Is het toch nog goed? Nou... De tweede dag. In een nieuwsbericht van het Sociaal-Cultureel Planbureau. daar staat dat drie kwart van de Nederlanders. denkt dat polarisatie toeneemt. Drie kwart. En als je het hebt over polarisatie. dan heb je het over wij en zij denken. Het is een proces, het polariseren. waarbij de tegenstellingen tussen groepen met bepaalde overtuigingen, dat die tegenstelling steeds maar sterker en sterker wordt. Mensen komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Vaak zijn er in relatie tot bepaalde onderwerpen twee extremen, die proberen dan de middengroep te beïnvloeden met hun overtuiging, met hun denkbeelden. Een ruime meerderheid van de Nederlanders dus, die maakt zich in deze tijd zorgen over polarisatie. Ze denken daarbij bijvoorbeeld aan verslechterde omgangsvormen. Ze denken aan de verharding in het politieke debat, verharding in het publieke debat. Ze noemen de harde toon van het debat, het niet goed naar elkaar luisteren en het vasthouden aan het eigen gelijk. Nou wellicht best wel herkenbaar. En de vraag is, hoe communiceren wij met elkaar? Tijdens de introductiekring hier in de gemeente. Toen vroeg een groepje die zo bij elkaar zaten, die vroegen zich af of je nog op een liefdevolle en respectvolle manier kunt communiceren met iemand waar je het helemaal niet mee eens bent. Kun je nog oprecht naar iemands mening luisteren als jij je mening al hebt gevormd? Kun je dan nog openstaan om te luisteren naar de argumenten van die ander? Of staat je eigen gelijk al zo vast dat eigenlijk een gesprek niet meer mogelijk is? Een harde toon, niet goed luisteren en vasthouden aan het eigen gelijk en dat eigen gelijk ook het liefste eigenlijk aan die ander willen opdringen. In een artikel van de Evangelische Omroep daar staat dat gesprekken over de oorlog tussen Israël en Hamas al snel veranderen in discussies, zeker online. En het conflict zorgt voor toenemende polarisatie in de Nederlandse samenleving. Ik las van een zuster in de gemeente die gisteren bekend maakte dat tijdens Sint Maarten de kinderen de, soep, de snoepjes ophaalden aan de deur. Maar toen ze de poster zagen hangen van alle mensen die in Israël gegijzeld zijn, gooiden ze de snoep weer terug en wilden ze het niet hebben. Maar in hoeverre. Zijn mensen werkelijk op de hoogte van wat daar speelt? Naar welke bronnen luisteren mensen? Door wie wordt hun mening beïnvloed? Weet je, het is ook een propaganda oorlog. Hè? Twee partijen die proberen jou voor hun mening te krijgen. Aan hun kant te krijgen. In de kerk, in een gemeente, er kan zomaar ineens sprake zijn van polarisatie. Twee uiterste opvattingen die tegenover elkaar staan. En ik zeg dit niet omdat ik dit nu bespeur bij ons, maar het kan zomaar ontstaan. En daarom is het goed om, voordat het zich voordoet, het met elkaar gewoon eens even te hebben over communicatie. En dan bedoel ik, communiceren in de gezindheid van Christus, waarbij je de ander uitnemender acht dan jezelf. Weet je, zo'n preekserie over de schepping kan zomaar tot polarisatie leiden. Er zijn christenen die geloven in een theïstische evolutie. Een combinatie van schepping en evolutie. Er zijn christenen die geloven in de restitutietheorie. Dat betekent dat er al een schepping voor deze schepping zou zijn. De aarde was dan niet woest en ledig, maar de aarde werd woest en ledig door de val van Satan. En dan is Genesis 1 een, een, een herschepping. Dan zijn er onder christenen discussies over een ronde aarde... Of een platte aarde met daaroverheen een koepel. Gaan deze verschillen nou leiden tot polarisatie? Ga je bij één van deze visies, ga, ga, ga je dan voor je eigen gelijk? En probeer daarbij ook mensen aan jouw kant te krijgen? Is het mogelijk om, om met anders denkende tot een goed respectvol gesprek te komen en dan heel goed naar elkaar te luisteren? En uiteraard is het dan belangrijk om, om als maatstaf te nemen dat je zegt het is belangrijk wat de Bijbel zegt, wat God zegt en dat nemen we als uitgangspunt. Maar zeg nou ook niet te snel dat het bij die ander niet het geval is. Luister eerst even goed, want anders is het gesprek zo weer ten einde. En de vraag die ik daarbij ook zou willen stellen is of je wat je eigen gelijk betreft misschien ook een beetje voorzichtig moet zijn. Vaak bemerk ik dat het eigen gelijk gebaseerd is op filmpjes op internet, waar hele absolute uitspraken worden gedaan. Maar als ik dan goed luister, dan blijkt er een hele beperkte kennis bijvoorbeeld van het Hebreeuws te zijn, van de, van de grondtaal van de Bijbel. En dan zie ik dat er soms gebruik wordt gemaakt van hele discutabele bronnen. En ik merk dat, dat uitleggingen op Wikipedia klakkeloos worden overgenomen, alsof dat bij voorbaat al waarheid is. Wees heel voorzichtig. Als ik iemand iets hoor uitleggen in relatie tot de schepping, wat je niet heel direct uit de Bijbelverzen kunt opmaken, maar wat toch een stukje interpretatie is, en ik hoor het woord waarschijnlijk, dan schept dat bij mij ruimte. Dan is er ruimte om, om dat waarschijnlijke met elkaar verder te bespreken en daar eens over van gedachten te wisselen. Dat er ruimte is om even het hart van die ander te proeven. Wat heb je daarmee gedaan? Wat, wat ben je allemaal tegengekomen? Ik ben benieuwd. En dan bedoel ik niet mee te zeggen dat er helemaal geen waarheid meer is. Jezus is de waarheid. En ik bedoel ook helemaal niet dat je dan geen mening meer mag hebben. Maar neem de tijd om biddend met Gods woord bezig te zijn. En wees voorzichtig om te snel allerlei conclusies, conclusies te trekken. En wees helemaal voorzichtig als je je nog nooit in die visie van die ander hebt verdiept. Een andere vraag die ik ook zou willen stellen, is of Genesis 1 en 2, wat gaat over de schepping, of dat nou met die bedoeling is geschreven dat je één van die net genoemde visies zou kunnen bevestigen. En ik snap he, dat je vanuit, vanuit het punt van geloofsverdediging, dat je naar ongelovigen de schepping zoals die beschreven is in genesis... in overeenstemming wil brengen met de kennis die de mens tot nu, heet, tot, tot nu toe heeft... Van, van de kosmos en allerlei processen daarbinnen. Maar als dat vervolgens weer in de gemeente zeg maar leidt tot polarisatie... dan is dat ook geen getuigenis naar de ongelovigen toe. En hoe betrouwbaar is de kennis van wetenschappers... die ook lang niet altijd met elkaar weer op één lijn liggen. Wat voor mij ontzettend belangrijk is... Dat is dat als we het met elkaar over de schepping hebben, als we met elkaar daarover spreken, dat voortdurend alle aandacht uitgaat naar de schepper. Dat alle aandacht uitgaat naar God de Vader. En zoals nu, tot nu toe in alle drie preken het geval was, ook alle aandacht uitgaat dat we steeds weer uitkomen bij de Zoon. En als je niet oppast, kunnen visies en interpretaties, die zouden daar zomaar van af kunnen leiden. En er nog iets wat voor mij ontzettend belangrijk is, dat is het volgende. Jouw visie mag nooit in strijd zijn met de noodzaak van verzoening door het bloed van de Heer Jezus. Als je in jouw visie daaromheen moet wandelen om alles een beetje rechtgebreid te krijgen, dan haak ik af. Hier ligt de grens, niet wat het gesprek betreft. Maar wel wat het serieus nemen van de, van de visie betreft. Je zult je misschien afvragen, wat heeft het nou allemaal met die tweede dag te maken? Dat zal ik je laten zien. Wat die tweede dag betreft vind ik het best wel lastig en ingewikkeld om te ontdekken wat daar nu precies gebeurt. En, en vanuit de huiskringen hebben we gevraagd, willen jullie eens vragen stellen over, die, over Genesis 1, over de schepping. En, en er zijn twee vragen uitgekomen. Dat is namelijk het gewelf... Is dat de dampkring? En hoe zit het met het water onder en boven het gewelf? En, en er zijn maar twee huiskringen die daar een vraag over hebben gesteld. Dus ik mag misschien veronderstellen dat andere huiskringen het allemaal weten hoe dat precies zit, toch? Maar kom het maar even vertellen. Ik vind het juist één, dit waren voor mij de moeilijkste vragen die gesteld zijn in alle vragen die binnen zijn gekomen. Ingewikkeld, maar wat ik in ieder geval zie, dat is dat God ruimte schept. God schept ruimte. En het belang van ruimte scheppen heb ik net betrokken op communicatie. Als er ruimte is, dan is er leven. En dan is er relatie, dan kan er relatie zijn. God schept ruimte op dat leven mogelijk is. Op dat relatie mogelijk is. Op die tweede scheppingsdag wordt ruimte gecreëerd op dat leven mogelijk is op aarde. Op dat er relatie kan gaan ontstaan. Laten we even een kort aanloopje nemen naar die tweede dag. God heeft de wereld uit het niets geschapen. En het is in eerste instantie nog een ongevormde en een onvruchtbare schepping. De aarde was woest en leeg. En het hele aardoppervlak was gehuld in een diepe duisternis. De hele wereld werd bedekt door wateren. Het is nog ongevormd. En je hebt nog geen idee wat het gaat worden. Je kunt het nog niet zien. Zo was er nog niets van deze schepping zichtbaar. Alles was in duisternis gehuld. En we hebben vorige keer gezien dat er een moment kwam dat God het licht aandeed. Laat er licht zijn. Licht schijnt in de duisternis. En zo wordt de ongevormdheid van de aarde wordt zichtbaar. Waar Gods licht schijnt in de duisternis, daar wordt het ongevormde en het onvruchtbare wordt zichtbaar. Weet je, En dat is vergelijkbaar met jou en mijn leven. Toen het licht van de Heer Jezus in onze harten scheen, toen Hij het in jouw hart scheen, werd het ongevormde en het onvruchtbare werd zichtbaar. En als het licht aangaat... En de Heer Jezus wordt jouw redder en jouw verlosser. Dan gaat Hij jou vormen, het ongevormde, wordt gevormd naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Een verandering naar het beeld van de Heer Jezus. En door de inwoning van de Heilige Geest gaat Hij je vruchtbaar maken. De vrucht van de Geest. Je kunt het lezen in Galaten 5, vers 22. Het zijn allemaal karaktereigenschappen van de Heer Jezus. Daar staat de vrucht van de geest is echter liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Denk eens aan deze vrucht als je met elkaar communiceert, als je met elkaar van gedachten wisselt over van hoe zou het kunnen zijn. Als het licht aangaat, dan wordt het ongevormde, wordt stap voor stap gevormd. En het onvruchtbare wordt vruchtbaar. En dat zien we dan ook gaan gebeuren in die komende scheppingsdagen. De eerste uitwerking daarvan zien we op de tweede dag. Om het ongevormde te vormen en het onvruchtbare vruchtbaar te maken, moet er eerst scheiding worden gebracht. We lezen nog een keer vers 6 en 7 en dan zie je twee keer het woord scheiding. En God zei, laat er een gewelf zijn... In het Hebreeuws staat daar rakia. Laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is. En het water dat boven het gewelf is. En het was zo. God maakte scheiding. We lezen het hier tot twee keer toe. God schept ruimte. De hele wereld bedekt door wateren. En dan gaat er iets gebeuren. Maar ja, hoe zit het nou precies? Want dat zijn wij mensen, toch? We willen weten graag hoe het zit. En hoe het allemaal werkt. Nou, ik zou jullie mee kunnen nemen in een oerwoud van meningen over deze tweede dag. Zodanig dat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Nou, gelukkig waren op die tweede dag nog geen bomen. Natuurlijk ga ik er wel iets over zeggen... En we zullen proberen om er iets van te begrijpen. En zoals ik al zei, tijdens de onderwijsavond zullen we daar nog eens wat verder op ingaan. En wat ik altijd zo mooi vind van zo'n avond is dat er ook mensen zijn. En dat we dan ook na die tijd nog eens even daarover met elkaar in gesprek kunnen komen. Daar met elkaar kunnen, over kunnen communiceren in de gezindheid van Christus. Dat is mooi. En ik zal ervoor zorgen... Dat gaf ik al als belangrijk uitgangspunt aan, dat we de scheppen niet uit het oog verliezen, want dat kan zomaar gebeuren in die oerwoud van meningen. Steeds moeten we weer terug aan waar het ten diepste om gaat. God schept ruimte opdat er leven mogelijk is. Maar het begint met, laat er een gewelf zijn. Laat er een rakia zijn. Wat is dat gewelf? He, anderen die vertalen, zoals ze staat de vertaling, die vertalen met geweld, met uitspansel, laat er een uitspansel zijn. Wat is dat geweld? Wat is dat, dat uitspansel? En waar het al mee begint, is dat het woord rakia in het Hebreeuws heel moeilijk te vertalen is. Het is heel lastig te vertalen. Maar op grond van dat woord worden wel hele theorieën gebouwd. En dat maakt het alweer zo moeilijk. Daarom zeg ik, wees voorzichtig in het te snel trekken van allerlei conclusies. Het woord rakia, het dichtste bijkomt de betekenis van uitgestrektheid. Het heeft de betekenis van uitspreiden. Je zou het kunnen vergelijken met het uitspreiden van een kleed. En wat wordt er dan uitgespreid? Nou, Dat zie je in vers 8, daar wordt het gewelf wordt hemel genoemd. De hemel wordt uitgestrekt als een kleed en onderscheidt zich zo van de aarde. Nou, je leest dat bijvoorbeeld in Jezaja 42 vers 5. Zo zegt God de Heere die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen. Of Job 9 vers 8, hij spant de hemel uit. Vandaar uitspansel. En het uitspansel is overal te zien. Is het niet indrukwekkend als je omhoog kijkt? De hemel vertelt Gods eer en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Psalm 19 vers 2. Verwondering, hebben we het de vorige keer over gehad. Kun je nog verwonderd staan over wat God heeft gemaakt, wat Hij heeft geschapen? Is er nog rust in je om daar eens bij stil te staan? En gisteren bij die mannen hoorde ik het ook wel, allemaal druk, druk, druk. Volle agenda's. Er moet zoveel gebeuren. Staan we nog wel eens even stil? Hebben we nog met elkaar gewoon eens even de tijd en de gelegenheid om met elkaar het woord te openen en daar echt diepgaand met elkaar van gedachten over te wisselen? Als je omhoog kijkt, dan, dan kan het toch alleen maar verwondering zijn. En dan, als we zo opzien, en ons oog, zoals we net hebben gezien, ons oog rust op hem, ja, dan kan ons dat toch alleen, alleen maar brengen tot aanbidding. Zoals in Psalm 104 bijvoorbeeld. Bid het voor jezelf maar eens als aanbidding. Loof de Heer mijn ziel. Heer, mijn God, u bent zeer groot, u bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich, u hult zich in het licht als een mantel. Hij spant, u spant de hemel uit als een tentkleed. Dat tentkleed en dat uitspansel, die hemel, die krijgt een functie, die krijgt een doel en die krijgt een taak. Het maakt scheiding tussen de wateren die onder en die boven het uitspansel zijn. Dat geweldige kleed, dat geweldige gordijn maakt scheiding tussen watermassa's die boven... ...en onder de aarde zijn. God schept ruimte. Water onder het gewelf en water boven het gewelf worden van elkaar gescheiden. En wat is dat gewelf? Wat, wat is dat uitspansel? He, wat, is dan bedoeld, wat wordt dan bedoeld met de hemel? We hebben het al eens een keer eerder gehad over die eerste en die tweede en die derde hemel, weet je nog? Die derde hemel, de woonplaats van God die niet geschapen wordt en ook niet herschapen wordt, en die eerste en die tweede hemel. Maar, maar, maar over welke hemel, of over, over, welke, over welk gewelf gaat het hier dan? Is het de wolkenhemel? Is het de atmosfeer? Is het de, de dampkring? De dampkring die ook wel on, 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 omschreven wordt als een dunne deken van lucht en water om deze aarde. de atmosfeer die van essentieel belang is voor het leven op aarde... Zonder atmosfeer zou het leven op aarde niet mogelijk zijn. De atmosfeer tempert het zonlicht. Het beschermt het leven tegen schadelijke straling. Gaat het om de wolkenhemel? Is het de atmosfeer? Is het de, de dampkring? Of is, het niet, of is er sprake niet van een hemel zoals wij de hemel zien, maar van een koepel. Een uitgestrekte koepel. En deze betekenis wordt ook gegeven aan het woord rakia, en je komt bij de oude volkeren een wereldbeeld tegen waarbij ze zich de aarde voorstellen als drijvend in een oceaan. Boven het aardoppervlak dan is dan een koepel met lucht. En onder de aarde, daar is dan het dodenrijk. En die gehele bol is, omsloot, is, die, die gehele bol is inclusief de lucht, die is omsloot, omsloten met water. En zij die geloven in de platte aarde, die gaan nog steeds van dit wereldbeeld uit. Anderen zeggen dat er inderdaad sprake was van een koepel omsloten met water. Het water waar dreiging van uitging, dat is veilig opgeborgen. Boven het gewelf, boven die, die koepel. Maar zeggen ze dan, die koepel, dit gewelf, is weggenomen tijdens de zondvloed. Tijdens de zondvloed zijn de sluizen van de hemel opengezet. Het water onder het gewelf, dat kunnen de oceanen zijn, maar dat kunnen ook op, kan ook op ondergrondse bronnen duiden... Als we later in die serie naar de zonvloed gaan, dan zullen we eens kijken wat die bronnen zouden kunnen zijn. Want daar staat dat een grote watervloed openbarst. En dat zouden zomaar ook ondergrondse vulkanische uitbarstingen kunnen zijn. De uitbarstingen van vulkanen bevatten 70% water. Er is zelfs door iemand vastgesteld dat er tot op 1000 kilometer diepte water moet zijn. Water dat dan wel opgesloten zit in mineralen. Het water onder het gewelf, de oceanen of de ondergrondse bronnen? Het water boven het gewelf? Hoe moeten we het precies zien? Heeft het iets te maken met dat na de zonvloed de situatie op de wereld veranderd is? En, en ik realiseer me heel goed dat wat ik nu vertel misschien nog wel meer vragen oproept dan antwoorden geeft. En zo werkt het soms met de bestudering van de Bijbel. Misschien moet je even geduld hebben, hè? dat is een vrucht van de geest. Iets wat niet helemaal duidelijk is, even parkeren. En wellicht dat de uitleg bij de zondvloed of bij de onderwijsavond wat meer sturing en wat meer duidelijkheid gaat geven. Maar dan zullen er ongetwijfeld ook weer nieuwe vragen naar boven komen. En misschien vind je dat wel heel lastig. Misschien heb je niet zoveel geduld. Zeg nou maar gewoon hoe het zit. Misschien vind je het lastig... Dat er niet makkelijke antwoorden te vinden zijn. Het maandje in ieder geval hoop ik tot voorzichtigheid. Om al te stellig te zijn. Er is maar één ding waar ik heel stellig over kan zijn. Het is God die schiep. Hij construeert als het ware een uitgestrekte schutting die scheiding brengt tussen wateren en wateren. Ruimte scheppen op dat leven en relatie mogelijk is leven hè, van dieren en mensen dat het op de vijfde en de zesde dag wordt geschapen. Dat is toch alles waar het om draait. En als je goed kijkt, dan, dan zie je inderdaad alleen bij de eerste, de derde, de vierde en de vijfde en de zesde dag... en God zag dat het goed was. Dat komt waarschijnlijk omdat het op de tweede dag nog niet helemaal klaar was. Met de scheiding van het water is het nog niet klaar. Daarom heb ik een stukje van de derde dag erbij gelezen. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien... En laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde... en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En als het water op één plaats samenvloeit... dan ontstaat er één continent. Eén continent waar later meerdere continenten weer uit voortgekomen zijn. En het is heel goed mogelijk dat de zonvloed daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. En God zag dat het goed was. God is een ruimteschepper. Als, als God schept, als schepper, deed Hij een stapje opzij om plaats te maken. Om plaats te maken voor de schepping, om plaats te maken voor de mens, om plaats te maken voor jou en mij. Het is wonderlijk. En waar wij de neiging hebben om voor ons eigen gelijk te gaan, was bij de vader het verlangen om zijn volk te redden. De vader had gelijk. Hij had niets hoeven te doen. Hij had met de watervloed de hele boel kunnen vernietigen. En het zou niet onterecht zijn geweest. De mens had het verdiend. Toen het volk om een koning vroeg, had de Heere God kunnen zeggen... bekijk het maar en nu is het afgelopen. En het zou niet onterecht zijn geweest... Hij had de ballingschap ook als einde oefening kunnen beschouwen. En het zou niet onterecht zijn geweest. Na de afwijzing van zijn zoon had de Heere God een einde kunnen maken aan deze schepping. Het zou niet onterecht zijn geweest. Maar steeds begint hij weer opnieuw met de mens. Steeds opnieuw schept hij weer ruimte. Omdat hij naar relatie verlangt. Hij gaat steeds maar weer door omdat hij het einddoel voor ogen heeft. Hij schept voortdurend ruimte om het einddoel te bereiken. De aarde vol van zijn majesteit en vol van zijn heerlijkheid. De hoogverheven majesteit, de, de, majest, de machtige schepper van hemel en aarde. Hij die het tentkleed uitspande, waar dus heel veel over te zeggen is... En waar we ook nog wel verder over met elkaar over zullen nadenken. Hij die het tentkleed uitspande. Is dezelfde die naar jou en mij toegekomen is. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergroot. Hij schiep ruimte. Hij scheidde de wateren van de wateren, hij schiep ruimte. Hij schiep ruimte, Jezus, de Zoon van God. Hij schiep ruimte door als onschuldige voor de schuldige te sterven. In hoeverre functioneer je en communiceer je in de gezindheid van Christus? Ben je ook zo'n ruimteschepper, zonder water bij de wijn te doen wordt in dat scheppen het leven met de Heer Jezus zichtbaar, die ging voor genade en waarheid. En wek je met dat leven dat je hebt, wek je met die relatie die je hebt, wek je daar een soort van jaloersheid op. We weten allemaal dat onze jongere generatie het niet makkelijk heeft. Wat mij opvalt is dat iedere keer als we hier een doopdienst hebben, dat er jonge mensen zijn die onder water gaan en zeggen: en Ik wil met Christus sterven en met hem weer opstaan. Voor de komende doopdienst hebben er weer drie, 16, 18, 21 jaar. En in een van die getuigenissen hoorde ik, want ik zei net: wek je met het leven dat je met de Heer Jezus hebt, wek je daarin een stukje hier loersheid op. In een van die getuigenissen hoorde ik. Ik zag dat mijn vader en moeder zo veranderd waren, en ik dacht: dat wil ik ook. Ruimte scheppen. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugd en dankenstof, en eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. En dan zullen we precies weten hoe het zit, misschien met die hele koepel en met die uh, op boven het water en onder het water. Gods tegenstander, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En zijn aanval zal zijn op de kinderen van God. Wees daarop verdacht. Schep geen ruimte voor hem. Zet de deur niet open voor verkeerde keuzes die tegen Gods wil ingaan. Geef al je ruimte aan de Heer Jezus. Geef al je ruimte aan de Heilige Geest in jou opdat het ongevormde nog meer en meer gevormd kan worden... en het onvruchtbare nog steeds meer en meer vruchtbaar zal zijn. Wees vervuld met de Heilige Geest... en leg af wat verkeerd is in Gods ogen. Leg af wat onrein is en wijd je aan de Heer Jezus toe. Wijd je toe aan de Schepper. En vanmorgen bad ik nog, toen we met deze dienst aan het voorbereiden waren... dat sommige dingen... En ook van het begrijpen dat sommige dingen voor ons te groot zijn. Maar gelukkig is Hij groter. Altijd. En daarom is Hij onze toevlucht. Daarom mogen wij ons bij Hem geborgen weten. Geef geen ruimte aan de Satan, maar geef ruimte aan de Heilige Geest. Heer Jezus, rijd als Heerser door de velden. Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan u tegenhouden. Zelfs de hel niet met uw macht. Met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk, zingt de vijand weg in het niet. Heel de schepping heer zal beven, als zij u, haar koning, ziet. En die koning is in aantocht. De ween in de wereld, die getuigen daarvan. En de koning, als hij komt, dan zal hij ook scheiden. Dan zal hij ook scheiding brengen. Zij die van hem zijn, en zij die niet van hem zijn. Zij die niets van hem willen weten. Als bij jou het licht nog niet is aangegaan. als je Jezus nog niet kent. als je redder en als je verlosser. besef dan zometeen wat we gaan zingen. Jezus is de levensvorst. die ook voor jou zijn bloed vergroot. Hij stierf in jou en in mijn plaats. om ons te verzoenen met God de Vader om ons van onze zonde te reinigen, om ons schoon te wassen. Hij schept ruimte, de Heer Jezus schept ruimte en heeft ruimte geschapen in het kruis en zijn opstanding. Ruimte geschapen om in relatie te komen met God de Vader. God schept ruimte opdat er leven is en overvloed. Daar gaat Gods verlangen naar uit. Hij schept ruimte om je in relatie met God de Vader te brengen. En spreek het dan ook uit naar de Heer Jezus. Dank u wel dat u uw leven gaf voor mij. Dank u wel dat u mij in het reine brengt met God. Dank u wel dat u al mijn zonden vergeeft. En dan, o oh Heer Jezus, vervul ook mij met uw heilige geest. God schept ruimte omdat er leven is. Eeuwig leven, leven voor altijd, een eeuwig leven dat vandaag al in kan gaan. God schept ruimte. Schep jij ruimte om, om Hem te ontmoeten? Wil jij ruimte scheppen om ook daadwerkelijk met Hem te leven? En vanuit dat leven met elkaar te communiceren, met elkaar eens van gedachten te wisselen. Hey, hoe zie jij dat nou met die tweede dag? Gisteren waren zulke bijzondere mooie gesprekken daarover. Want dan hadden we even de tijd, even de tijd om eens even daar rustig over bij elkaar te zitten. Een gewelf. Hey, is het nou gewoon de hemel? Of is het toch een koepel? En, en, en is het een blijvende koepel? Of is die tijdens de zonvloed verdwenen? En is het misschien zo, want we zien heel vaak dat wat in Genesis misgaat, dat het in open, eindopenbaring weer wordt hersteld. En iemand die wees mij op openbaring 4 over de glazen zee. Hé, hey, heeft het daar misschien ook iets mee te maken? Heel veel vragen. Maar zorg alleen dat je door al die vragen niet kopje ondergaat, maar steeds weer teruggaat naar de kern. Hij is de schepper. Ik kan me nog zo herinneren dat we tijdens de theologiestudie daar ook een les over hadden over de schepping. En die leraar die stuurde ons alle kanten op en die stelde ons allerlei vragen. En er waren verschillende studenten, die waren helemaal van de kaart, na afloop. En die dachten van, er klopt helemaal niks meer van zoals ik erover dacht. En toen zei die leraar, nou dat is heel goed, want dan leer je weer zelf nadenken. Maar, zei die, even terug naar de kern. God is de schepper, dat staat vast. God is ook de herschepper. Hij heeft geschapen in zijn zoon. We hebben dat gezien, Bereshit. Reshit betekent eersteling. In het begin, in de eersteling, in de zoon, schiep God de hemel en de aarde. Het draait om hem. Hij is het einddoel. Hij is ook die herschepper die ons van binnen wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat het ongevormde weer gevormd gaat worden zoals God het heeft bedoeld. En dat het onvruchtbare vruchtbaar mag worden. Dat de vrucht van de geest in ons uitgewerkt mag worden. Opdat we in liefde en respect... Met elkaar over dingen in gesprek kunnen komen, ook al is jouw mening misschien helemaal tegengesteld tegenover die ander. Polarisatie in de wereld. En dat mag in de gemeente niet een plek krijgen. Want we zijn allemaal een kind van God, zijn die Heer Jezus kennen als redder en verlosser, en we lopen samen naar datzelfde einddoel toe. En laten we elkaar daarin vasthouden.